0: Lo que viene para ti está determinado, es grande Lo que Dios ha destinado para ti Las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti Hermano, están definidas de parte de Dios Padre te damos gracias, bendecimos tu nombre Te agradecemos en esta hora papito toda tu misericordia Gracias una vez más estamos delante de ti con regocijo Señor, con agradecimiento, con acatamiento también Señor Porque sabemos Padre bendito que tú eres un Dios bueno, grande y poderoso Papá Hoy venimos delante de ti a suplicarte por favor envía tu buena, abundante y preciosa palabra Necesitamos Señor que tú nos bendigas, que tú nos ministres, que tú te manifiestes de manera especial en cada uno de nuestros corazones Desde ya declaramos Padre que tú eres bueno Señor y que tu misericordia Señor es para siempre, háblanos por tu palabra y permite Señor que la ministración de tu palabra sea Señor efectiva en cada corazón y en cada vida y que Señor nos lleve también a la ministración, Señor de tu mesa que hoy tenemos el privilegio de sentarnos a ella, gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios. Eh, yo no sé si usted se goza por, por, por participar de la mesa hoy hermano Mire tuvimos eh, tres servicios el día domingo verdad para poder participar de la mesa del Señor Pero realmente hermano es una bendición poder seguirlo haciendo verdad Y que el Señor nos lo permita ah, Dios, Dios hermano tiene planes eh, y propósitos con cada una de nuestras vidas No sé si usted está de acuerdo conmigo Y, y él, esos planes, esos propósitos eh, Se pueden, podrían dividir en dos tipos Por así decirlo Los planes generales y los planes específicos Los planes generales pues definitivamente Que él los escribió en su palabra hermano Y ahí están muy bien detallados los específicos es decir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios nos lo va dando a conocer en la medida que nosotros vamos entendiendo más y más de Él Hay momentos que uno eh, hermano no sé si a usted le pasa porque se encuentra como en un, como en un tope como, como algo que ahí como que no logra pasar más como Me imagino yo así como Moisés cuando llegó a, a, a la playa del del, del mar rojo y, y, y ahora, ¿para dónde? ¿Verdad? Y no sabía ni qué hacer, y entonces dijo: Bueno, voy a clamar al Señor, porque eso es lo primero que a uno se le viene, por lo menos de cristiano, se le viene a la mente, ¿verdad?, o pedir al Señor, y que si el Señor le dijo, no es tiempo de clamar, fíjese qué tremendo. O sea que orar es una tremenda bendición, pero hay momentos también de poder hacerlo. Y entonces el Señor le dice: No, 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 no es momento de clamar. Aquí es momento de que levante la vara y, y pases eh, a través de este mar. Pero, pero me imagino que ese momento, ese, ese, ese lapso en el cual él estuvo ahí frente a, al Mar Rojo sin saber ni qué hacer fue una, una situación difícil para él. Pero a, a veces nos pasa a nosotros de esa manera. Que nos encontramos así como en un tope, como algo que nos detiene, como, como una barrera, como una muralla, como un obstáculo que no, no es fácilmente franqueable. ¿verdad? Y entonces el, el Señor, hermano, eh, ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que clamarle al Señor y pedirle al Señor que nos dé la dirección adecuada. Entonces, eh, todos nosotros, todos nosotros, hermano, por ejemplo, somos llamados, el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad que sí? Ese es un llamado general pero ahora, ¿dónde predicarlo? ¿Cuándo predicarlo? ¿A quién predicarlo? Ese es algo que nosotros tenemos que llegar a conocer en un momento dado. Porque somos llamados a hacerlo, hermano, constantemente. Sin embargo, eh, usted sabe que el mismo apóstol Pablo, en un momento, el Señor le, le puso un alto porque él quería ir a cierto lugar y, y el Espíritu Santo le dijo, no vayas a ese lugar. Entonces, a veces, a veces, hermano, eh, uno solamente se deja guiar por lo general. Y, y está bien, porque esa es la primera dirección de Dios, pero no nos podemos quedar en lo general, sino que tenemos que ir a, los es, a lo específico, y entonces Dios tiene esos planes para nosotros. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Yo oigo ruidos, usted no oye, ¿no? O solo yo estoy oyendo. ¿Sí se oyó? Gloria a Dios. A ver, a ver si saber si qué será. Bueno, ahí que nos ayuden los hermanos. Entonces, entonces dice la escritura, hermano, que nosotros que, que el Señor preparó obras para que nosotros eh, anduviéramos por ellas entonces eh, yo lo, lo veo así que para cada uno de nosotros de manera específica Dios marcó eh, como así para ponérselo en términos que usted me, me comprenda verdad hermano eh, así como pasó con la cenicienta verdad que solo a ella le quedaba ese zapato que hermano así me imagino yo las obras que el Señor preparó para nosotros porque a veces uno ve a alguien haciendo algo y dice uno yo voy a hacer también lo mismo que él está haciendo verdad y, y, y se pone a imitarlo pero quizás no es eso lo que el Señor tiene porque a él le queda bien eh, ese, ese zapato por así decirlo eh, pero a nosotros puede hacer que no nos quede bien entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios tiene para nuestra vida y en la medida que nosotros lo vamos conociendo Lo vayamos conociendo Hermano yo creo que vamos a ir avanzando más Vamos a ir desarrollándonos más Y vamos a ir creciendo para un día Hermano encontrarnos con el Señor No sé si usted dice amén a eso Ahora Dentro de los planes específicos Que Dios tenía para su pueblo Para su pueblo porque hay Bueno aquí tendría que aclarar otra cosa Hay planes para todos los hombres pero hay planes para la humanidad, por ejemplo, un plan para toda la humanidad, eh, perdón dije mal, dije mal. Hay planes para toda la humanidad y hay planes para el pueblo del Señor. Dentro de los planes para la humanidad podríamos hablar de la salvación. Dios, Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al, al arrepentimiento, Ese es un plan general. Pero ya cuando vamos a los planes específicos del pueblo de Dios y luego a los planes nuestros, ahí la cosa empieza a cambiar. Entonces, cuando yo veo en la Escritura, eh, y aquí quisiera, hermano, retomar un tema que hemos venido platicando eh, en algunas santas cenas y, y que y pues lo hemos dejado ahí, pero yo quisiera avanzar un poquitito y quisiera leer este eh, versículo de Éxodo, capítulo 19, Versículo número 5 donde, donde dice ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, es decir que el Señor le habló a Moisés y le dijo que esa era la, la palabra, ese era el mensaje que le tenía que llevar al pueblo de Israel, sin embargo cuando nosotros leemos unos, unos versos eh, más adelante nos damos cuenta que entonces el pueblo de Israel le dijeron no Moisés nosotros no queremos ser ese reino de sacerdotes Mejor ve tú directamente con Dios Y tú nos traes el mensaje de Dios Pero nosotros no queremos Mire hermano, a veces uno no sabe Realmente lo que pueda estar rechazando No sé si usted dice amén pero a veces uno no sabe lo que pueda estar rechazando Ellos estaban, les estaban dando un privilegiazo Porque era un privilegiazo ser un reino de sacerdotes Y ellos dijeron, no, no, no Moisés No queremos ser ese reino de sacerdotes Queremos que tú seas nuestro líder Ve tú delante de Dios Y nosotros vamos a esperar hasta que tú regreses Hermano, qué tremendo Esto sabe cómo lo veo yo hermano Como el privilegio de sentarnos a la mesa No todos los cristianos, usted no Sino que no todos los cristianos entienden lo que significa sentarse a la mesa. Porque realmente es un tremendo privilegio, porque es una oportunidad de parte del Señor. ¿Sabe? Sabe que por un momento yo, sabe que llegué a pensar. Estos dos días de Santa Cena, mejor voy a poner reservación de lugares, porque van a venir muchos hermanos. Eso, eso pensé. Yo eso pensé. Y realmente me llevo la sorpresa que no. Sí vinieron, gracias a Dios usted vino, pero no todos los que yo pensé que iban a venir. Porque para mí, hermano, aparte de que no nos pudimos reunir, eh, bueno, fueron cuatro días, ¿verdad? Porque fue miércoles, eh, perdón, viernes, eh, domingo, eh, bueno, domingo dos cultos y, y luego eh, ayer, ayer que tampoco nos reunimos, o sea, digamos cuatro o cinco días que, que estuvimos así entonces para mí eso era eso era mucho yo realmente me sentí incómodo de, de otra vez volver a predicarle aquí sin que usted estuviera, ya hay servicios que yo sé que son virtuales y no hay ningún problema, pero los que yo sabía, por lo menos los del domingo yo sí estaba así Ay, Padre Santo, por favor Señor ayúdanos, verdad, porque pero, pero entonces yo tenía esa, eso y entonces yo digo pero hay gente que no entiende no, no voy a juzgar a los que no vinieron hoy aquí en este momento, porque puede ser que ha sido por trabajo, por diferentes razones, no lo voy a juzgar, sino que me refiero en general. Mire, todos los que sirven con disposición, ah, van a ser honrados de parte de Dios, van a ser honrados, los, los de alabanza, los de danza, los servidores, los que están en el parqueo, a veces, a veces están parqueando ahí a los hermanos, ¿verdad? Y, dele, 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 y, y ah, es como un frío. Y ahí están los hermanos, tranquilos, ¿verdad? Y los hermanos que no se apuran a veces para parquearse, ¿verdad? Ah, ah, así que que el Señor los ayude, ¿verdad? Pero, pero es una tremenda bendición, hermano, los hermanos que atienden, que atienden, ¡toma! ya me puse a mencionar, pero todos, todos los que le sirven al Señor, pero que le sirven con todo su corazón, yo sé que el Señor les va a honrar de una manera especial. Bueno, volvamos aquí. Entonces, entonces le estaba, le estaba diciendo hermano que, que cuando, cuando en el primer Adán todo se separó, porque e inclusive a él le habían dado dos funciones eh, en el huerto, que era labrar y cuidar el huerto, y resulta que cuando él tuvo sus hijos, esas, hermano, esos dos hijos se separaron, prácticamente las funciones cayó una en uno, porque uno llegó a ser labrador y otro cuidador, que era pastor, eh, entonces se separaron, y al final el, el labrador terminó matando al pastor, y, ah, bueno ahí se volvió un lío, verdad y entonces en el primer Adán hubo una separación, pero entonces viene Cristo y Cristo se convierte, se constituye en el, el elemento de cohesión que une todas las cosas, por eso es que en Cristo, la Biblia dice que en Cristo todas las cosas permanecen unidas, entonces ahí se van otra vez a reunir, nosotros mismos hermano, si no fuera por Cristo, saber ni qué enemistades tenemos o tendríamos, ni un amén, se le fue la luz a usted también, <risa> Hermano, si en Cristo es que medio nos llevamos, digo, nos llevamos, yo me llevo bien con usted, al menos yo eso creo. <risa> pero no entre ustedes, ¿verdad?, porque la cosa entre ustedes ya es, ya es distinta. Entonces, a veces hay fricciones, hay roces ahí, pero en Cristo, hermano, en Cristo realmente las cosas vienen a ser unidas. Entonces, entonces cuando nosotros nos damos cuenta, ahora viene el Señor y dice el libro de Zacarías, aquí vamos a ir a Zacarías 6.13, eh, hermano, dice, así es, Él construirá el templo del Señor, los versos anteriores usted entiende hermano que está hablando de Jesucristo, entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey, también desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios los dos oficios de los que estaba hablando aquí como lo explicamos en su momento era el, el sacerdocio y el reinado estos dos hermanos se iban a poder unir porque estos se habían separado prácticamente desde la caída hermanos no habían habido sacerdotes reyes eh, a excepción de tres que mencionamos eh, y vamos a mencionarlos en, en su momento, pero es decir que en Cristo entonces todas las cosas empiezan a unirse, luego hermano eh, según la carta a los hebreos, en, en su capítulo número 7, ahí eh, eh, el escritor de esta carta describe con bastante detalle y habla con relación al sacerdocio y la necesidad que hay de cambiar un sacerdocio. Porque aquel sacerdocio eh, de, del orden de, de Levío o de Aarón, ese sacerdocio no hacía perfecto a nadie. Era un sacerdocio, hermano, que... Que, que tenía sus limitaciones. Entonces, dice aquí: entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Es decir hermano que fue necesario quitar aquel sacerdocio para establecer un sacerdocio que iba a ser eterno y si se cambia el sacerdocio es necesario cambiar la ley para permitirlo pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente cuyos miembros han servido en el altar eh, como sacerdotes. Eh, lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, los sacerdotes venían de la tribu de Levi, pero el Señor Jesucristo venía de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de los que los, de que los sacerdotes provinieran de esa tribu, ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente quien es como Melquisedec, Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Es decir, Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, pero ese era un requisito que era débil. Eh, eh, sin embargo, hermano, la vida con la que él ministró, la ministración que hizo él con su propia vida, hizo que él se atribuyera a ese nuevo sacerdocio. Y dice, y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec entonces mire hermano ahora nosotros tenemos ese privilegio eh, y ese privilegio debemos de atesorarlo adecuadamente si nosotros tuviéramos el privilegio que tuvo el apóstol Pablo que él dice en, en una de las cartas Conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado también al paraíso y dice que oyó palabras que al hombre no le son permitidas conocer. Es cuando, cuando yo veo eso digo si nosotros tuviéramos la oportunidad que tuvo Pablo que se lo llevaron al cielo que tuvo Juan que también le dijeron sube acá y se lo llevaron y le mostraron todas las cosas que iban a suceder las que eran, las que son y las que iban a suceder se las mostraron hermano yo digo nosotros tendríamos otra perspectiva del evangelio pero, pero nosotros todavía tenemos un problema muy serio y es que estamos demasiado ensimismados. Pensamos en mi necesidad, en mi problema, en mi situación, en mí, todo es mí, todo es mí. Y todo. Nos gusta demasiado jugar el yoyo. -yo. Pero creo que es importante que nosotros, hermanos, salgamos de ese eh, ensimismamiento que tenemos en nuestra mente para que tengamos una mente más amplia y comprendamos realmente hacia dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Dice Amén? Ok, ok. Ahora, yo le dije que. Entendiendo esto Habían tres sacerdotes Según el orden de Melquisedec eh, Pues eh, En el sentido eh, Porque ya vimos que aunque no Pertenecían a la tribu así como el Señor Hermanos sí ministraban de alguna Manera eh, como reyes Y sacerdotes el primero De ellos hermano pues eh, es El conocido Melquisedec eh, Que según lo describe Génesis 14:18 que era rey De Salem y que la otra cosa importante es que el sacerdocio de Melquisedec está íntimamente ligado con la bendición. Por eso, si una persona se dice ser sacerdote y está pronunciando constantemente maldiciones, ese no es del orden de Melquisedec. Porque el, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que bendice. Y como tiene autoridad porque es rey, entonces su bendición impacta a aquel que la recibe. No sé cuántos dicen amén. Por eso es que usted llega a un lugar y usted tiene que creer que usted es rey y sacerdote y que el Señor le da autoridad para bendecir un lugar, hermano. La gente tiene que notar que en usted hay una bendición extraordinaria. Mire, ¿será que puede orar? Eh, eh, fíjese que hay aquí un enfermo o fíjese que tal y tal cosa. Algún familiar le dice a usted, tal vez ni siquiera es cristiano y le pide que usted, ay, pero, o oh, le dice, ore por los alimentos, le dice. Y como algunos no tienen la costumbre de orar por los alimentos, hermano. No saben ni cómo orar por los alimentos. Y se ponen a orar, hermano. Y ya cuando, cuando terminan de orar, ya todos terminaron de comer. <risa> Porque se hace una gran oración que bendice a los del África, que bendice a no sé quién, que señor, que por favor, Dios, ay Dios mío, ya cuando termina ya todos, hermano, ya el caldo está frío, ya para qué. No, usted tiene autoridad de parte del Señor Usted es un rey y un sacerdote de parte del Señor Así que puede ministrar y tiene el respaldo de Dios Y esa bendición que usted proclama va a impactar a las personas Mire, nosotros no somos perfectos Pero sí podemos bendecir Tenemos nuestros defectos Pero cuando bendecimos Dios respalda lo que hacemos hermano no estoy hablando de pecados cuando dije que somos imperfectos no hermano espero que usted no ande pecando ni buscando pecar verdad usted tiene que lo que tiene que hacer es consagrarse a Dios pedirle al Espíritu Santo que le derrame esa gracia tan maravillosa que nos va a hacer vencer todo aquello que no hemos podido vencer hasta ahora pero el Señor nos da autoridad ok sigamos sigamos Padre Santo que Dios me ayude. el segundo sacerdote que se menciona lo estoy mencionando en orden cronológico como, como aparece en la Biblia es David eh, David eh, hermano no se menciona de una manera literal que fuera sacerdote sin embargo como le mostré en su momento David siempre ministraba como sacerdote cuando danzó cuando eh, hermano repartió pan y vino que ahí está descrito ese, ese pasaje pero David bendice también al pueblo, entonces y David la otra característica que tiene es que David también era de la tribu de Judá, por eso yo le dije eh, eh, cuando empezamos a hablar de este tema que a mí me parecía que el sacerdocio de Melquisedec hermano tiene que ver con la tribu de Judá y el Señor dice eh, que, que él va a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con la casa de Israel toda la iglesia, con Judá la iglesia que va a ser novia, así que hermano el sacerdocio este es para ministrar a la iglesia, ok, sigamos, y luego pues el Señor Jesucristo que es el Rey del Universo y él bendice a sus discípulos, cada uno de ellos cuando se habla de su sacerdocio siempre están bendiciendo, siempre están bendiciendo, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿cuántos han sido lavados con su sangre? cuando te lavaron con su sangre de una vez te hicieron rey y sacerdote entonces en tu boca ya no puede haber más maldición ay pastor yo siempre ando bendiciendo solo cuando me enojo pero no se enoje ¿por qué se enoja? o si se enoja que no se ponga el sol sobre su enojo no le dé lugar al diablo es decir que una persona enojada fácilmente le da lugar al diablo dice amén el enojo es la puerta para que el diablo pueda entrar a muchas vidas así que tranquilo si se enoja tranquilo respire diez veces profundamente hermano cálmese en verdad y, y ya entonces, usted tiene bendición en su boca El Señor ha puesto palabras de bendición en su boca Bendiga, bendiga, bendiga Lo maldicen, bendiga Lo bendicen, bendiga Hermano, usted siempre eh, Mire, es que uno no puede dar de lo que no tiene Una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga a la vez O echa agua dulce o echa agua amarga Amén ¿A qué horas termina el servicio? Padre Santo, que Dios me ayude porque allá son las, las 12 con 15 minutos. <risa> ok, entonces, entonces el tema que empezamos a platicar con ustedes es la administración del sacerdocio eterno. Eh, y entonces yo me basé en estos versos, hermano, para, para desarrollar lo devocional de este tema. Eh, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Mire, hermano, eh, esto es bien importante. Esto es bien importante. ¿Por qué? porque Abraham ya lo habían bendecido, pero cuando él bendice, cuando él, eh, perdón, diezma, entonces dice la Biblia, según Malaquías 3.10, que cuando se presentan los diezmos al alfolí, una de las cosas que pasa es, y derramaré para vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Entonces, ya lo habían bendecido, pero ahora él tenía que hacer algo para activar aquella bendición que ya le habían dado. Por ejemplo, por ejemplo, yo lo bendigo, que Dios bendiga la obra de sus manos. Yo lo bendigo a usted. Pero si usted no hace ninguna obra con sus manos, ¿de, de, de, ¿de qué sirve la bendición? Yo lo bendigo a usted con fertilidad. Bueno, ahora pongamos, pongamos en lo literal, que estoy bendiciendo a, a una mujer, a una pareja, lo estoy bendiciendo con fertilidad por lo menos no respeten el distanciamiento social.
1: Me, que me tengan,
0: hermano, tengo que hablar en parábolas para que, para que, para que me entienda, pues. Porque, ay señor, tú nos diste promesa de fertilidad. Sí, eso fue lo que pasó con Zacarías y con Elizabeth. A Zacarías le dijeron que su esposa iba a tener un hijo, ¿qué tenía que hacer él. ¿El hermano, hice de luna y miel. Que Dios nos ayude, hermano. Pero tengo que ser específico en eso. Ok, sigamos pues. Entonces, entonces, viene Abraham y cuando él, cuando él diezma, activa aquella bendición. Y por eso dice Hebreos capítulo 7, verso 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, es decir Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que, había, al que tenía las promesas. Recuérdese, cuando nosotros leemos en el pasaje anterior, este, dice que, eh, hermano, él bendijo a Abraham y después Abraham diezmó. Pero aquí dice que él recibió los diezmos y después de que recibió los diezmos, entonces lo bendijo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿en qué orden lo hizo? primero bendijo y después recibió en los dos órdenes en las dos en, los, en las dos formas porque hermano se vuelve un círculo virtuoso cuando usted diezma usted está activando la bendición de parte del Señor amén ok entonces recibió el diezmo y bendijo al que tenía las promesas usted tiene promesas usted tiene promesas usted, usted ya fue bendecido de parte del Señor active la bendición, active la bendición, ok, entonces eh, hablamos de las promesas de Abraham y de estas promesas ya hemos hablado hermano número uno, que Dios le iba a dar su descendencia como las estrellas, es decir, que sus hijos no iban a ser terrenales, sino que sus hijos iban a ser celestiales, tus hijos no se van a quedar a la gran tribulación, pero créalo hermano, Ay. Yo sé que usted dice, ay, pastor, usted no los conoce. No, no, tal vez no los conozco, pero sin embargo, yo creo en la palabra del Señor. Yo creo en la palabra del Señor. Y el que le sirve al Señor, sus hijos serán enseñados por el Señor. Eso lo dice la misma Escritura. Ok, número dos, hablamos precisamente de la fertilidad. Dijimos, hermano, que esa era otra de las promesas que le dieron a Abraham. Número tres, hablamos de vivir como peregrino. Mira hermano, disfruta todo lo que Dios te ha dado aquí en la tierra Si te ha bendecido el Señor con un negocio Y ese negocio te produce eh, utilidades, gloria a Dios, disfruta Si te ha dado un trabajo, si te ha dado eh, talentos, dones y con eso Hermano, disfruta lo que Dios te ha dado Si te ha dado un, tu carrito, disfrútalo Si te ha dado una, tu casita, disfrútala. Si te ha dado, eh, ¿qué sé yo, lo que te ha dado el Señor, disfrútalo Si te dio una profesión, disfrútalo amén, gloria a Dios pero no te afanes aquí en la tierra no te emociones demasiado con la tierra porque todos los que se enamoraron de la tierra se quedaron en la tierra así que tú no te puedes quedar, tienes que vivir como peregrino en Romanos 4.23 dijimos hermano que la promesa de Abraham es que iba a ser justificado por la fe, qué quiere decir justificado por la fe, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia Hermano, si tú le crees a Dios, no necesitas hacer ningún peregrinaje, porque el Señor la fe la toma como que tú ya obraste. Amén. Ok, eh, luego hablamos de que su descendencia iban a ser reyes. Y hermano, nosotros... ¿Seré yo maestro? Dijo. Reprendo, a. Fui yo o no. ¿qué pasó? ya vino la luz hagan ah, ah, el cambio pues entonces eh, ahora entremos a ver un par de versículos quizás le vamos a entrar pero mire lo que dice Hechos capítulo 7 verso 7 versión lenguaje sencillo pero yo castigaré a los habitantes de ese país, está hablando de cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, entonces el Señor iba a castigar a los que habitaban en ese lugar y tus descendientes le está hablando a Abraham saldrán libres y me adorarán en este lugar, con esta promesa. ¿Cuál promesa? La promesa era de que iban a salir libres y que iban a adorar. Esa era la promesa. Con esta promesa Dios hizo un pacto con Abraham. Le ordenó que a partir de ese día, todos los hombres israelitas debían circuncidarse para indicar que Dios los aceptaba como parte de su pueblo. Por eso cuando nació su hijo Isaac, Abraham esperó ocho días y lo circuncidó. De la misma manera Isaac circuncidó a su hijo Jacob y Jacob a sus doce hijos. Entonces mire hermano, la promesa que Dios le da a Abraham es que iba a dar libertad y que esa libertad nos iba a llevar a adorar a Dios. Entonces de aquí yo puedo deducir algo: algunos hijos de Abraham no adoran porque no son libres, pero el Señor prometió: tus descendientes saldrán libres y me adorarán en este lugar. ¿Cuál fue, hermano? ¿Cuál fue eh, el mensaje que el Señor le mandó a través de Moisés y Aarón al faraón? ¿Cuál fue el mensaje? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Sí, algunas versiones dicen para que me sirvan y otras como decía el hermano Ángel para que me adoren, deja ir a mi pueblo por lo menos unas seis veces el Señor le dice a través de Moisés y Aarón, deja ir a mi pueblo para que me adoren. entonces quiere decir que hay una oposición para que nosotros adoremos a Dios hermano siempre, esa oposición puede llamarse como usted quiera, preocupación puede llamarse ansiedad puede llamarse cualquier otra cosa hermano eh, y que eso nos está impidiendo que nosotros alabemos al Señor. Tenemos que ser libres de las preocupaciones, hermano. Ay, Dios mío. Y, y Pero si dejé la estufa la estufa encendida esta noche, pues lo más que va a pasar es que tu casa se queme. No, 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 reprendo, reprendo en nombre de Jesús. Eso para ver si me estaba oyendo. No, hermano, no, no, no va a pasar más. A, a, a nosotros, nosotros hemos dejado a veces con mi esposa, eh, hermano, habíamos, ahora actualmente, ¿no? Pero en algún momento dejamos, hermano, encendida. Que unas horas. Toda la noche pasó encendida la estufa un día. Gracias a Dios no pasó nada cuando nos levantamos. Eso sí, ya no había agua, menos olla. <risa> Pero hermano, toda la noche se había quedado, se había quedado encendida la, 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 la estufa. Toda la noche, solos, bien dormiditos, hasta calientitos nos sentíamos esa noche, hermano. Pero mire, tenemos que ser libres de toda preocupación, de cosas que nos, que nos impiden el poder adorar al Señor. Faraón, que es figura del diablo, entonces está interesado en que el pueblo del Señor no sea libre. Porque al, al no ser libre, entonces no va a poder adorar verdaderamente al Señor ahora, cuando ellos le estaban diciendo eso hermano a Faraón, es porque es porque el pueblo estaba a punto de salir de la tierra prometida eso quiere decir hermano que antes de la venida del Señor tiene que haber un mover de adoración no estoy hablando de un grupo de alabanza que Dios bendiga a los hermanos porque ellos hermanos se esfuerzan para poder estar aquí, y tienen que ensayar tienen que hacer todo lo que hacen para poder cantar y dirigir al pueblo pero yo creo que viene un mover de alabanza, hermano, en toda la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor va a levantar gente adoradora. El Señor va a levantar gente que verdaderamente pueda adorar al Señor. Y es que, hermano, mire, uno no puede adorar al Señor si primero no le conoce. Porque como la alabanza es la honra que se le da a Dios por lo que Él hace. Pero la adoración es la honra que se le da a Dios por lo que Él es. Entonces, si alguien no sabe qué es Él, ¿cómo le va a poder adorar? Por eso, por eso es que los cautivos no pueden adorar al Señor... Porque no lo conocen Pero alguien que ha sido libertado Hermano, alguien que el Señor ha Obrado en su vida, alguien que el Señor Lo, lo ha liberado de tantas cosas De ataduras, de vicio, de ataduras De tanta situación, hermano ¿Cómo no va a poder adorar al Señor? Si Él sabe, Él conoce a Dios como libertador Él sabe quién es su Dios Él eh, ha experimentado esa libertad Cuando ha necesitado El Señor ha estado ahí para poder Ministrarle, para poder eh, romper Esas ataduras, hermano, en el nombre del Señor, denle un aplauso a él sabe aquellos amigos de, de Daniel que fueron echados al horno de fuego siete veces calentado, dice que ni el olor del fuego hermano se les pegó a ellos pero sabe qué si sí sucedió las amarras que llevaban si sí fueron sueltas, sueltas eso quiere decir que el fuego del Espíritu Santo es para que nosotros seamos liberados hermano el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, dice la Biblia en Isaías capítulo eh, ¿qué? 10, 27 me parece que es, que dice, hermano, y a causa de la unción se pudrirá el yugo. Cuando el Espíritu Santo viene, empieza a pudrir el yugo, empieza a pudrir el yugo, empieza a pudrir el yugo. Hermano, hay yugos que nosotros traemos, yugos que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, pero tenemos yugos a veces con el mundo, a veces tenemos yugos de diferentes maneras, hermano, que otras personas nos pusieron y, y ahora tienen que ser rotos en el nombre del Señor. El verdadero ayuno es dejar ir libres a los quebrantados, es que rompáis todo yugo. Entonces el Señor nos quiere hacer libres nosotros. El Señor nos quiere liberar. Porque todo lo que te ata, todo lo que te ata, todo lo que, lo que eh, como Pablo dice, todo me es lícito, pero no te conviene, todo me es lícito, pero eh, no te edifica, todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Entonces quiere decir que hay cosas que esclavizan, aunque son lícitas. Por ejemplo... ¿Es lícito tener un celular? Sí, es lícito. ¿Esclaviza? Sí puede llegar a esclavizar. No, no digo que todos los que tengan celular estén esclavos. No, nadie vaya a poner palabras en mi boca que yo no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que, el, el, el hermano, ese celular puede llevar a esclavizar a alguien. Sí, sí, hasta, hasta, hasta motivaciones tenemos en, en, el, en el celular cuando termina una semana. ¿Esta semana bajaste 10% de, de la semana anterior de, de tu estancia en la pantalla? ¿Le ponen ahí a Yahoo. Con quien dice, ponete las pilas, hombre. Y si, ay no, esta otra semana no me va a ganar la semana. Porque la, la senda del justo, dirá alguien, es como la luz de la aurora, que van a aumentar, así que yo cada día tengo que aumentar más con el celular. no. Son ataduras que a veces tenemos. y por, por, por cierto, eh, oh, oh, hermano, quiero nada más dejar claro que no estoy diciendo que todos los que tienen celular están esclavos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el, el celular puede llegar a esclavizar a alguien. Que es algo lícito, pero que puede llegar a esclavizar. La, eh, eh, hermano, la televisión, aunque ahora ya no es tanto eso, pero, pero la televisión puede ser. Y, y, y yo se lo digo porque yo sí, hermano, era esclavo de la televisión. De hecho, que cuando yo me convertí, viendo tele estaba. Bueno, estaba viendo tele y no encontraba nada que ver. Cuando yo, a mí no me importaba que, te, que viera. Yo podía estar ocho horas sentado viendo televisión. Usted dirá, ah, yo le gano Pastor 9. Entonces, Entonces, hermano, por qué a veces nos cuesta adorar a Dios porque hay cosas que nos tienen esclavizados y todo lo que te esclaviza no puede provenir de parte de Dios todo aquello que te hace esclavo no puede venir de parte de Dios así que tenemos que ser libres y el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos libres esa es la promesa que le hicieron a Abraham tu descendencia será libre y me adorarán en este lugar. Así que tus hijos, primero nosotros, pero también nuestros hijos, van a adorar al Señor en este lugar. Yo digo que por eso no se llenan todos los lugares aquí, hermano, porque usted le está guardando uno a su hijo, ¿verdad? Ay, porque aquí va a venir mi muchachito, decía usted, ¿verdad? Pues, amén, gloria a Dios, que venga su muchachito y que venga y adore, hermano, y le sirva también al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al Señor tu Dios adorarás Y al solo servirás Nadie le puede servir adecuadamente Si no es un adorador ¿Cuántos dan gloria a Dios hermano? En la adoración Se pasa el examen En la adoración se pasa el examen Allá en el libro de Apocalipsis Capítulo número 11 Le dieron una vara a Juan Y le dijeron mide El templo Mide el altar y mide a los que adoran. Medir el templo con una vara. Medir el templo con una vara. Es fácil. La vara es una vara. ¿eh? Una vara es una vara. Es cuántas varas tiene el templo tanto por tanto y a, a, a altura, hermano, eh, perdón, longitud, eh, a, anchura y altura y qué sé yo y profundidad si quisiéramos ponerle ahí las cuatro dimensiones. Amén, ¿está bien? Medir el altar, también se puede medir. Pero ¿y cómo se mide los adoradores? Con una vara. Tal vez solo dándole. <risas> eh, hermano, sí, tenemos que saber cómo medir a los adoradores. Otro día vamos a hablar de eso. ¿Cómo medir a los adoradores? Entonces tendríamos que ver las diferentes varas que hay en la Biblia qué significan esas varas y entonces ver cómo se mide a los adoradores. por ejemplo la vara de la disciplina cómo se mide a un adorador que tanto soporta una disciplina no, no estoy diciendo que tanto soporta un castigo no 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 estoy diciendo eso estoy diciendo cuánto soporta la disciplina porque la Biblia dice que el que soporta la disciplina Entonces Dios lo trata como hijo Entonces quiere decir que la vara de la disciplina Es la forma de medir quiénes son hijos Y recuérdese que el padre anda buscando a quienes Adoradores entonces, entonces eso significa que para poder adorar a Dios Se necesita ser hijos Porque alabanza Hermano todo lo que respira Alabe al Señor pero adoración, los hijos, los hijos. Mire, nosotros los hijos de Dios, a excepción de los hermanos que están aquí arriba y algunos de ahí abajo, pero la mayoría de nosotros no tenemos una voz así agradable. Nosotros, por eso es que a veces ni siquiera en el baño cantamos, porque se va al agua así que... <risa> Hermano, todo, todo lo desentonamos, ¿verdad? Que hasta el agua se va, hermano, cuando queremos cantar. Entonces, eh, no tenemos pues una buena voz. Sin embargo, ahora se imagina las voces angelicales que Dios tiene en el cielo. Se imagina, hermano. Mire, ¿sabe qué me pongo a pensar yo? ¿En qué me pongo a pensar yo? ¿Cómo serían los cultos cuando el diablo dirigía? Cuando no era el diablo, pues, cuando era, cuando era Luzbel. ¿Cómo serían los cultos cuando Luzbel dirigía, hermano, la alabanza allá en el cielo? Van de haber ciertos cultos tremendos, hermano. Sin embargo, aunque nosotros no tengamos buena voz, el Señor calla a los ángeles para poder escuchar nuestra adoración. Yo me imagino aquellos ángeles, hermano, que les ponen un vasito de esos de vidrio y hasta lo quiebran, con, porque son una voz así, hermano, tan aguda en algunos casos, que hasta quiebran el vidrio. Y nosotros, hermano, Dios mío, nosotros no quebramos el vidrio, pero desentonados que estamos. Sin embargo, Dios dice, cállate. Señor, pero estaba haciendo estaba mi solo. Le va a decir un ángel por ahí. Me tocaba mi solo. No, cállate. Quiero ir solo a uno que está ahí abajo. Y, y el ángel lo oye. Y, la... y por ese me callaron a mí. Por ese lo callaron. Por esa lo callaron. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, ¿cómo mira, cómo mira un padre a su hijo cuando acaba de nacer? ¿Cómo lo mira? ¿Ah? ¿Cómo lo mira? Lo mira hermoso. ¿Pero por qué lo mira hermoso? Porque lo mira con un filtro. Porque él no tiene lente. No, no, no. <risa> <risa> lo mira como un filtro, ¿cuál es el filtro? El filtro del amor. Entonces pues viene Dios, viene Dios, y a nosotros ¿cómo nos oye? Nos oye con el filtro del amor. No cantamos bien, no le atinamos, sin embargo, como Él nos ama, entonces dice, ah que bien canta mi hijo y el ángel bien bravo porque no le dejaron hacer su solo, pero nosotros hermanos estamos cantando ahorita, así que que se callen los ángeles porque los hijos de Dios vamos a alabar al Señor, dale un aplauso al Señor hermano, aleluya pero recuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca por eso es que la alabanza, la adoración Es el fruto de labios Que confiesan su nombre Pero un fruto viene del corazón Entonces, ¿cómo está tu corazón Así va a ser como Dios va a recibir tu adoración La adoración No es lo que cantas Eso es el fruto, el producto final Pero la adoración es lo que vives Y que se expresa hermano En un cántico para Dios Por eso es más Agradable para Dios escuchar un cántico nuevo que un cántico aprendido cuando me refiero a un cántico nuevo no me estoy refiriendo a un cántico que res, recién aprendimos Sino que un cántico que brota de un corazón agradecido Ese es un cántico nuevo Empiezas tú, papito, te alabo, te adoro, te exalto, mi rey, mi Dios, mi todo Y le empiezas a decir, y, y está brotando de tu corazón ese cántico No con palabras aprendidas, no, no Sino que tu corazón brota, desborda de gratitud Y le empiezas a decir así al Señor entonces hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que los hijos de Abraham serán libres. Serán libres. ¿Para qué? Para poder adorar al Señor. Ok, vamos a dejarlo aquí. Quiero aprovechar estos cinco minutitos que nos quedan para poder ministrar, hermano, esta palabra y la mesa del Señor. Mira, nosotros necesitamos ser libres. Nosotros necesitamos ser libres Y el Señor Definitivamente Hermano Que está esperando Que alcancemos Esa estatura de libertad Para que le podamos adorar Con todo nuestro corazón Pero hay cosas que nos impiden el poder adorarlo. Yo no puedo venir aquí a señalarte a ti nada. Porque si te señalaría a ti nada me volvería un acusador y renuncio a ser un acusador. En, y la otra cosa es que no podría señalarte porque quizás me pueda estar señalando. Pero la Biblia dice que si nuestro corazón no nos reprende en nada. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él hizo la provisión de su Espíritu Santo para que Él nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, es decir, que el que nos puede decir en qué áreas de nuestra vida tenemos alguna, alguna atadura, alguna cadena, alguna, algún cerrojo de bronce o cerradura de hierro. Algún yugo, el único que nos puede decir es el Espíritu Santo Yo no te puedo señalar a ti nada Es el único que puede obrar es el bendito Espíritu de Dios Por eso, esta noche, pregúntale al Espíritu Santo Espíritu Santo, ¿en qué? ¿en qué? estoy siendo yo cautivo ¿Sabes una cosa? Lo que sí te quiero decir No participemos de la mesa sin presentarnos delante del Señor. No nos presentemos, en la, hermano, a, a participar del pan si primero no nos hemos presentado. Porque la misma palabra del Señor nos invita y dice, cada uno, juzguese a sí mismo, y entonces coma del pan. Cada uno, que se pueda juzgar a sí mismo. Cada uno de nosotros. Hermano, pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no tenemos, eh, muchas veces, hermano, no podemos tener una, una mirada introspectiva de nosotros mismos, porque nos cuesta. Pero el bendito Espíritu Santo, Él sí nos puede ayudar. Y esta noche, yo quiero que tú le digas, Espíritu Santo, si hay algo que me está limitando, si hay algo que me está deteniendo, si hay algo que me tiene atado, si hay algo de lo cual yo soy cautivo. Señor por favor rompe toda atadura en mi vida Rompe toda atadura La palabra del Señor dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres La escritura dice Donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad La escritura dice Si elijos libertare Seréis verdaderamente libres Dios quiere decir El Padre te liberta con la palabra El hijo hermano hace una función preciosa De liberación directamente Y el Espíritu Santo Cuando mora dentro de ti Donde está el Espíritu Allá hay libertad Así que nada, nada, nada Puede impedir que tú Puedas ser un adorador para el Señor Entonces yo te doy Un minutito unos, unos segundos ahí Para que le pidas al Espíritu Santo Muéstrame si hay alguna atadura en mi vida Porque hoy vamos a renunciar a las ataduras Que nos impiden poder adorarle a Él Ataduras que nos limitan Ataduras que no nos dejan avanzar Ataduras que no nos dejan caminar Ataduras que no nos dejan llegar Hasta donde tenemos que llegar Para poder expresarle nuestro canto. Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Pídele, pídele, pídele Espíritu Santo Por favor quiero ser libre De toda atadura Espíritu Santo Todo yugo de esclavitud Todo cerrojo de bronce Toda cerradura de hierro Le dijeron a Jeremías Que le iban a dar una unción Para romper. Ataduras le dijeron a, a Jeremías que su unción era para derribar, era para destruir, era para derrocar y después iba a poder edificar y plantar. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, hazme libre de toda atadura del alma, de toda atadura, de, eh, eh, Señor de carne del espíritu por favor que yo pueda ser libre de las ataduras ataduras mentales ataduras en mi vista ataduras en mi forma de hablar ataduras en mi caminar ataduras en mis pensamientos que no me dejan avanzar porque escrito está que la unción pudrirá todo yugo todo yugo será será ahora roto en el nombre de Jesús Padre por favor papaito Hoy venimos, Señor, a suplicarte, ten misericordia de nosotros. Haznos libres, haznos libres por amor a tu nombre, papá.
1: Nos libres. Espíritu Santo, desciende, vuélvenos a encender tu promesa y nos hace tarde hoy necesitamos tu presencia aquí sí, Espíritu. Espíritu Santo enciende y vuelve a encender tu promesa consume y nos hace arder hoy necesitamos tu presencia aquí Espíritu Santo desciende, siente a encender tu promesa consume y nos hace arder hoy necesitamos tu presencia aquí Espíritu, Espíritu Santo. Santo Espíritu Santo es el Y nos hace arder, no hay bien
0: área de esclavitud en tu propia vida dile Espíritu Santo por favor por favor por favor rompe toda atadura y todo yugo rompe toda atadura y todo yugo en el nombre de Jesús nombre de Jesús rompe toda atadura y todo yugo en mi vida, en mi alma, en mi corazón por favor hoy vengo a morir a esa atadura, hoy vengo a declarar que no soy más esclavo porque soy un hijo de Dios, no soy más esclavo, renuncio a toda esclavitud en mi vida me declaro libre por tu palabra. Me declaro libre por el sacrificio de Cristo y me declaro libre por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. En el nombre de Jesús. Te quiero invitar a participar del pan de estado. copa representa el nuevo pacto. La administración de Melquisedec es que iba a venir el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Esa fue la bendición con la que Melquisedec bendijo a Abraham. Bendijo al que tenía las promesas. Así que hoy cuando tú y yo participemos del pan y de la copa. El Señor está haciendo una obra completa en tu vida. Este nuevo pacto tipificado en esta copa, en este jugo de uva, en esta sangre de la uva. Viene a confirmar que tú eres libre en el Señor. Él te da la nueva vida en Cristo. Así que es una vida libre. Es una vida de libertad. Es una vida nueva la que el Señor te da. En el nombre de Jesús. Ahora te quiero invitar a que. Levantes la copa. Le des gracias a Él. Y que se active en ti. La vida en Cristo. Participa de la copa. Gracias, gracias. Gracias. Bendito Señor. Renunciamos a toda cautividad hoy, pero nos declaramos libres en Cristo. Que en Cristo hay libertad en su Espíritu hay libertad y en su Palabra hay libertad oh gracias,
1: gracias, gracias El Espíritu Santo desciende vuelve nos a encender tu pesa consume y nos hace arder